0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis super contente de te retrouver un vendredi de plus pendant cette pseudo-pause. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je te laisse écouter des deux épisodes précédents. Donc là, on, on revoit euh, Les Essentiels, Donc euh, la série que j'ai appelée Les Essentiels, où on se repasse des épisodes choisis euh, volontairement qui sont à réécouter par l'importance de la notion qui est évoquée et parce que ce sont des sujets importants pour le moment présent, les moments qu'on traverse. Et j'espère que ça correspondra aussi à ce que tu as besoin d'entendre au quotidien. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai choisi de reparler de l'invocation. Donc tu auras l'épisode sur comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à réécouter avec plaisir, j'espère et comme à chaque fois des épisodes euh, « Les Essentiels », je prends cinq minutes au départ pour te parler euh, d'une notion que j'aurais aimé évoquer dans l'épisode ou euh, que j'ai, euh, on va dire, développée et compris au fur et à mesure après. Et euh, c'est la notion de, de l'invocation, son action sur nous. Et ça, ça s'est passé au décours d'une discussion que j'ai eue avec, euh, avec mes parents, surtout avec, euh, avec mon père euh, récemment. Et il m'a dit un jour euh, « Eh bien, nous sommes un ensemble de doigts, nous sommes un ensemble d'invocations. » Et j'aimerais développer ce sujet-là, ce, sujet ce concept-là. À savoir que on ne se rend peut-être pas compte, mais nous sommes un ensemble, comme un maillage en fait, de plusieurs invocations qui ont été formulées pour nous, soit avant nous, soit en notre absence. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin, prenons juste notre famille, nos parents, nos frères et sœurs, eh bien, nos parents invoquent pour nous. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'était hier, c'était à notre naissance, c'était au fur et à mesure de notre vie, etc. Eh bien, qu'est-ce qui te dit que encore aujourd'hui, des choses qui se facilitent dans ta vie, des dispositions et des situations dans lesquelles tu es dans ta vie, eh bien, qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas en réponse à une invocation que ce parent-là ou ce membre de ta famille a fait et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'exaucer maintenant. En fait, il faut prendre les choses dans l'autre sens. On a tendance à penser à la doua qu'on fait maintenant en se disant, si on arrive en tout cas à penser comme ça, et Rasulallah nous a demandé de penser comme ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce toujours nos invocations. Soit il nous donne ce qu'on a demandé tel qu'on l'a demandé. Soit il va nous le donner, mais plus tard il nous le réserve pour le paradis soit il va nous éloigner d'un mal qui allait nous toucher, qui est équivalent à la valeur de ce qu'on a demandé. Et finalement, si on devait choisir entre avoir ce qu'on lui a demandé tel quel, sachant en plus que nous, on veut des choses, on pense avoir besoin de certaines choses, mais Allah sait mieux que nous ce dont on avait besoin. Donc si on devait choisir entre ça, avoir ce qu'on a demandé exactement, et être éloigné d'un mal qui allait arriver, que nous, on ne voit pas arriver, mais Allah voit très bien ça arriver, à choisir, je pense qu'on choisirait quand même l'option qu'Allah nous a donnée. On choisirait ce qu'Allah a fait, au final. Mais ça, en fait, quand on, quand on réfléchit à la doha, on a tendance à penser comme ça, à penser à la doha de maintenant et plus tard. Sauf qu'on oublie qu'aujourd'hui, plein de choses qu'on a au quotidien, plein de choses qui se facilitent dans notre vie, des choses qu'on a, Et ça nous est touche arrivé, il y a une facilité, il y a quelque chose qu'on a, et on se dit, mais limite, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Limite, on se dit, mais c'est trop beau pour être vrai. Il y, a, il y a des choses qui se débloquent dans ma vie. Il y a des épreuves aussi. Mais en même temps qu'on vit des épreuves, on vit toujours d'autres facilités. C'est rarement tout noir. Et en fait, on s'est tous dit à un moment donné, mais waouh, en ce moment, c'est assez spécial les choses qui m'arrivent, les opportunités qui se présentent. Mais est-ce qu'on a pensé, en fait, à, à se dire, eh bien, peut-être que c'est l'exhaussement d'une doa que j'ai fait il y a longtemps et j'ai oublié que je l'ai faite. Et c'est maintenant qu'Allah me le donne. Maintenant que j'en ai besoin maintenant. Ou bien, c'est pas ma doa, et c'est là que je trouve que c'est encore plus beau, encore plus profond, c'est la doa de quelqu'un. Mes parents, une amie à qui j'ai fait du bien. Euh, je sais pas, ça peut être une personne même qu'on ne connaît pas directement. Quelqu'un à qui t'as fait du bien une fois, tu la connais pas, tu lui as rendu un service, comme ça arrive dans la journée. Et cette personne, en fait, a formulé une invocation, tu ne sais pas. Des fois, elle va le dire oralement, des fois, elle va le garder pour elle. C'est encore plus beau quand elle fait en ton absence. En fin de journée, elle se rappelle de toi sur son tapis de prière et elle remercie Allah parce que toi, t'as fait un petit truc. Pour toi, t as, t as fait un petit truc. Mais ce que tu as fait pour elle, c'était tout. Parce qu'elle était en détresse et parce que ces petits gestes qui t'ont rien coûté à toi lui ont débloqué une situation très compliquée pour elle. Donc, elle ne peut pas ne pas penser à toi. Donc, si elle pense à toi, et qu'elle est croyante, et qu'elle a un cœur, elle va faire des invocations. Et ces invocations-là, ils vont parvenir. Les invocations, il faut se dire, c'est des lettres, en fait, où... c'est des lettres qui vont arriver en fait. Tout est livré. Allah, il livre toutes les invocations, il les livre à destination. Il l'envoie au destinataire qui en a besoin, et il l'envoie dans la forme que tu as besoin. Allah, il prend, c'est comme s'il prend ce courrier-là. Encore moi et mes métaphores, il faut s'habituer, mais les métaphores, je sais faire que ça <rire> J'imagine, en plus je viens d'y penser maintenant. En plus ces métaphores, je les ponds à la seconde. Donc il faut imaginer. Ça, je vais le noter parce que j'aime ai, beaucoup cette métaphore-là, en fait. Donc c'est Allah qui reçoit les invocations que tu fais, les doigts, l'appel que tu fais à Allah. Imagine que c'est comme un courrier que tu lui envoies. Tu envoies ce courrier à Allah et tu lui demandes de le livrer. De te livrer à toi, déjà, parce que tu as besoin de cette chose-là. Ou de le livrer à la personne à qui tu as fait le doigt, etc. Et Allah, il reçoit ce courrier. Allah, comme... Aucun distributeur de courrier, aucun facteur, aucune poste ne fera. Lui, il va faire les choses à la perfection, avec Ihsan. Alors quand il faut, il va envoyer ce courrier tout de suite à la personne concernée, tout de suite. Et quand il juge que ce n'est pas le moment, il va garder cette lettre. Il ne censure pas, en fait. Il va juste garder cette lettre. Il va la garder, il va la classer. Il va se dire, ça, je vais l'envoyer en courrier à la personne à telle date, il sait très bien où est-ce qu'il va l'envoyer, à quel moment. Et il le réserve. Et il y a des choses, il va regarder, il va se dire « Non, c'est pas ce qu'elle a besoin. Elle pense avoir besoin de ça, mais c'est pas ça. Il va rédiger un autre courrier. Et il va l'envoyer. Et à côté de ça, s'il voit un mauvais courrier qui était censé arriver, mais « Oh, ça, c'est pas... Ça, ça ne fait pas partie de ma base de données. » Donc un mal qui allait arriver, là, il se dit « Là, il censure. » Là, ils coupent le truc, ils brisent la chaîne, ils censurent, ils disent ce destinateur ne recevra pas ton mauvais courrier. Ça, on va dire que c'est les courriers de shaitan ou d'autres mal qui allaient arriver. Et quand toi, t'es posé et tu reçois ce courrier, tu le vois arriver, eh bien, euh, eh bien là, tu te dis c'est top quand même. C'est top parce que euh, cette chose, elle arrive. Toi, des fois, t'as oublié que t'as demandé ça, donc tu sais pas. Et des fois, tu ne peux pas oublier ou ne pas oublier, c'est juste qu'une personne qui a fait des doigts en ton absence, bah, tu ne peux pas le savoir, et donc tu ne peux pas attendre. Donc du coup, tu reçois un courrier surprise, et ça, c'est cette chose qu'Allah va mettre dans ta vie, ce bienfait qu'elle va t'amener. Pourquoi je dis tout ça C'est pour dire que, ça renvoie à ce que j'ai dit au départ, on est un ensemble de doigts. Dans le sens où, là, présentement, dans notre présent, il faut se dire qu'il y a des gens par le passé, qui ont agi, qui ont parlé à Allah de nous, qui ont parlé derrière notre dos, dans le bien à Allah pour nous, et qu'aujourd'hui, peut-être que beaucoup de choses de notre quotidien, on peut les allouer à ça, on peut assigner ça à ces gestes de ces gens. Et de la même façon, il faut se dire, ne faut pas négliger nos propres invocations à nous, en se disant que ça va participer au maillage, à la chaîne, à cette toile en fait qui se dessine autour d'une personne. Donc ne néglige pas quand tu dis à quelqu'un qu'Allah te préserve. Peut-être que le bouclier en fait, qu'elle a autour d'elle aujourd'hui, eh bien est, ça fait partie, euh, tes, tes doigts font partie de ça. Cette phrase que tu penses anodine en a fait partie. Donc euh, c'est très très important en fait de mesurer ces choses-là. C'est ce que je voulais ajouter dans ce, cet épisode, que nous sommes un ensemble de doigts. Et nous participons aussi à l'ensemble de doigts de plusieurs personnes. Et c'est encore plus beau parce que quand je pense à... Enfin, je dis toujours que la, la chose la plus précieuse, en fait, que vous puissiez... Euh, que les, les gens qui m'écoutent, en tout cas, puissent faire, c'est penser à moi dans leurs euh, voilà, si, si vous pensez à moi, faites une doigt Et s'il y a bien quelque chose pour lequel je suis contente et je suis fière dans mon geste, dans mes actions, dans mon travail euh, d'enseignante de, euh, de médecin, de tout le reste c'est que je me dis il y a ça comme bénéfice en fait il y a, il y a les doigts en fait, les doigts des gens euh, les doigts de ces personnes là que je n'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais vues peut-être qu'on se fera, peut-être jamais sur terre qu'Allah fasse qu'on se réunisse et qu'on se voit au paradis et eh bien je me dis que voilà tu envoies un bien, Allah te renvoie un bien les gens t'envoies un bien, toi tu leur envoies un bien et je pense que c'est un échange de bons procédés. Donc finalement c'est comme si les, les doigts mutuellement c'est comme un commerce interne entre nous tous, un commerce qui coûte peu en réalité, qui coûte peu et dont tous les acteurs sont gagnants, tout le monde dans la chaîne de doigts est gagnant. Celui qui l'a fait, celui qui la reçoit. Mais j'en dis pas plus pour euh, les rouages et les beautés de l'invocation parce que c'est ce que tu vas réécouter ou écouter dans cet épisode. C'est un constat. J'ai souvent remarqué que le problème des gens n'était pas de savoir quoi demander à Allah, mais tout simplement comment lui demander. Parfois même, on se retrouve à se demander, mais pourquoi est-ce que je dois lui demander Ai-je le droit de lui demander quelque chose alors que je commets tant d'erreurs Vraiment heureuse de te retrouver une fois de plus cette semaine, en ce vendredi, pour un nouvel épisode, pour aborder un sujet on ne peut plus important, le sujet de l'invocation, de la demande. Comment est-ce qu'on demande à Allah Pourquoi est-ce qu'on demande à Allah Quoi demander à Allah À quel moment lui demander À quelle fréquence lui demander Tant de questions au sujet de l'invocation, que l'on fait à Allah subhanahu Et avant de répondre à cette question et de nous plonger à l'intérieur, je te laisse avec la aya qui a motivé cet épisode, une aya qui va vraiment driver tout l'épisode, une aya dont tu vas forcément tomber amoureuse. Et il dit « Robbi, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. C'est une ayah de la surat al Qasas, verset 24. Cette ayah a été prononcée, donc ce sont des paroles qui ont été prononcées par notre prophète, notre cher prophète Moussa salam. Donc je te fais un rappel rapide du contexte. Moussa dans vient de quitter le désert. Il est au pied d'un arbre il vient de porter assistance à deux jeunes femmes qui attendaient leur tour pour abreuver les bêtes de leur troupeau. Il se trouve que Moussa Ali Isalem observait la scène de loin et voyait un attroupement d'hommes autour de l'eau d'un puits et des femmes en retrait, deux femmes en retrait avec leurs bêtes qui avaient l'air d'attendre quelque chose. Il est allé vers elles, leur a demandé comme l'Aïa le dit dans le Coran, et à elle de répondre qu'elles ont donné les informations importantes en disant qu'elles ne voulaient pas se mélanger à ces hommes. Elles sont un papa qui est âgé et qui donc ne peut pas faire cette tâche à leur place. Moussa al-Islam, sans dire mot, il avait toutes les informations qu'il avait besoin, s'est mis à abreuver. Tout le troupeau à lui seul et est retourné à l'ombre sans rajouter autre chose, sans demander quoi que ce soit. Il est retourné s'asseoir. Il n'a pas engagé de conversation ni autre. Et c'est au pied de cet arbre-là, à l'ombre, qu'il a prononcé cette aïa. Et pour ajouter aussi au contexte, Moussa al Salem, avant de secourir ses femmes, il a traversé un désert tout seul, pendant des jours et des jours et des jours, sans provision, sans rien, il venait de fuir l'Égypte où il était recherché parce qu'il avait tué accidentellement un homme en voulant secourir un autre homme. Donc Moussa al salam était un fugitif, il était recherché dans tout le pays. Là, c'était quelqu'un de wanted. Il y avait vraiment un mandat d'arrêt contre lui. Il s'est enfui. Donc, la les conditions dans lesquelles il est parti étaient déjà compliquées. Donc quand on part et qu'on fuit, on ne prépare pas son départ, on n'emmène pas forcément de provisions, on n'a pas le temps de dire au revoir aux autres, on s'en va. Dans le désert, dans ces conditions-là, une personne normalement constituée n'aurait déjà peut-être pas survécu. Moussa Ali a survécu à tout ça, et donc, vous imaginez qu'il devrait être normalement fatigué sur les rotules, épuisé. Eh bien, c'est dans ces conditions-là qu'il a quand même été secourir ces deux jeunes femmes. Donc ça, c'était important de connaître ce contexte-là pour pouvoir mieux comprendre la Aya. La donc, Moussa al retient bien ses paroles lorsqu'il demande à son rab, Et Tu as remarqué, quand je donnais la traduction approximative, dans le sens que j'ai employé Rob et non Seigneur, comme c'est traduit, euh, parce que tu n'es pas sans savoir que Rob a une définition claire et une définition beaucoup plus riche que Seigneur. Et si tu veux connaître les beautés et les trésors autour du terme Rob, je te renvoie au premier épisode et au deuxième épisode de cette deuxième saison, pour te délecter de du sens de ce mot. Donc il dit « Rabbi, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. » Donc tu as bien cette ayah en tête. Continuons. À la question « Pourquoi invoquer Allah ?» Je n'ai d'autre réponse que l'éloquente réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait dans un hadith authentique ad Al-Dua » ou donc il disait que la Dua, l'invocation c'est l'adoration c'est la célébration de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et lorsque tu regardes la racine ad c'est traduit souvent par invocation c'est plus vaste que ça l'invocation lorsqu'on dit invoquer qu'est-ce que ça t'inspire et si je te disais que c'est l'appel, c'est appeler, c'est demander, c'est invoquer. La notion d'appel est vraiment très belle. C'est vraiment un, un appel que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ton inconscient, ton conscient, ton cœur entend « je vais appeler Allah ». C'est beaucoup plus parlant que de dire « je vais… » invoquer Allah. Parce qu'avant de demander quoi que ce soit à Allah, eh il faut déjà l'appeler. Si tu veux demander quelque chose à ton ami, à ton boss, à ton papa, à ton enfant, eh bien, tu commences déjà par les appeler. Tu les appelles pour qu'ils aient conscience que tu as quelque chose à leur dire. Juste quelque chose à leur dire déjà, sans avoir demandé quoi que ce soit. Et tu ne pourras pas, en fait, leur reprocher de ne pas avoir Donner suite à ta demande si déjà ils ne t'ont même pas entendu. Donc j'appelle d'abord mon interlocuteur. Puis, lorsque j'ai son attention, là je vais placer ma demande. Et même lorsque je place ma demande, eh bien, je vais la faire précéder de bienséance. Je vais commencer par saluer la personne, par m'enquérir de la situation de la personne. Puis je vais, en fonction de ça, savoir est-ce le bon moment de demander ou pas. Comment est-ce que je vais demander La quantité de ce que je vais demander. Suivant le déroulé et la personne à qui je m'adresse, je sais que je vais devoir demander ça, ça et ça. Si c'est une personne avec qui je sais que je ne pourrai pas accéder à toute ma demande, eh bien je vais la réduire. Lorsque c'est une personne dont je sais qu'elle pourra accéder à ma demande, je vais m'étaler. Ça, c'est pour des personnes humaines. Lorsqu'il s'agit d'Allah, tu n'as pas besoin de te questionner sur quand lui demander, par exemple. Allah, tu peux l'appeler quand tu veux. Tu n'as pas vraiment besoin de te questionner sur la quantité de choses à lui demander, parce qu'il n'y a pas de limite à ce qu'il peut te donner. Finalement, la question que tu dois vraiment te poser, c'est comment lui demander Quoi lui demander mais avant de pouvoir demander quoi que ce soit à Allah, il y a un prérequis. Un prérequis qu'on est beaucoup, beaucoup, je trouve, à oublier. Et c'est par ça que je vais commencer pour répondre à la question de cet épisode. Avant de demander à Allah, il y a quelque chose de primordial à faire. Et ça, c'est encore une fois notre Coran qui nous l'enseigne à travers les paroles de notre prophète Nuh alayhi salam que tu trouveras dans surat Nuh qui porte justement son nom. Quand Nuh alayhi salam dit avec ferveur et avec vraiment beaucoup de peine, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala « Rabbi, j'ai appelé mon peuple jour et nuit, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et à chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans les oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis, je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Rab, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et des rivières, de la Ayah 5 à la Ayah 12 de la Sourate Nuh. Je trouve cet enseignement que Nuh a.s. nous donne extrêmement magnifique, primordial, en fait c'est un, un must, on ne peut pas passer à côté de ça. Nuh a.s. est littéralement en train de dire à Allah qu'il a tout tenté, on sait que c'est un prophète qui a vécu 950 ans, c'est-à-dire qu'il a vu des générations naître, grandir, mourir, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations qui ont vu le même homme. Donc certains se sont vraiment habitués à le voir tout le temps. Donc c'est 950 années en fait, de, de, de vie, de, de, de travail. Donc C'est-à-dire que on a envie de se dire quelqu'un qui a patienté autant de temps, mais qui a patienté sans chômer. C'est-à-dire, il le dit jour et nuit, en public, en secret. Il a tout essayé, en fait. Même quand il se, il se bouchait les oreilles, il se cachait de lui, c'est-à-dire il arrivait quelque part et les gens euh, s'enfuyaient. Il y a ceux qui s'en allaient, il y a ceux qui, qui se couvraient le visage pour ne pas qu'ils qu le voient. Euh, il y a ceux qui se bouchaient carrément les oreilles, fin, et imagine le degré d'impolitesse, de, en fait, lorsqu'on parle à quelqu'un, si jamais tu parles à quelqu'un et qu'il se bouche les oreilles devant toi. C'est insupportable. Eh bien, eux faisaient ça à un prophète qui a trimé et trimé et trimé pendant des années pour n'avoir que quelques « followers ». entre guillemets. Et nous, Ali Salam, c'est après tout ça qu'il vient se plaindre de ça à son Seigneur se plaindre de ce peuple en disant ya rab j'ai tout fait j'ai tout tenté pour qu'il te demande pardon et il dit même à l'pintala il lui il transmet même à l'ospintala la formule exacte en fait qu'il aura a dit en disant implorez donc le pardon de votre robe car il est grand pardonneur pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qui vous accordent beaucoup de biens et beaucoup d'enfants jusqu'à la fin de l'aïa. Je ne sais pas si tu as fait le même effet, mais lorsque je lisais ces passages-là, je me disais, déjà, lorsqu'on a commis autant de péchés qu'un tel peuple, simple fait de demander pardon et qu'Allah Sprintala accorde le pardon, c'est déjà énorme en fait. En fait, quand tu as fait une bêtise et que tu demandes pardon, à la personne concernée. Eh bien, le simple fait que la personne t'accorde son pardon, et te l'accorde sincèrement, et te dit qu'il ne t'en veut plus, eh bien, juste ça, en fait, ça suffit. On n'a pas besoin d'aller plus loin, en fait. On n'espère pas plus que ça. On n'oserait pas demander derrière autre chose. On n'espère pas autre chose. Eh bien, on apprend, à travers les paroles de Nour alayhi salam, que lorsqu'on demande pardon à Allah, c'est pas seulement son pardon qui nous est accordé, mais c'est bien plus. Les portes du ciel sont ouvertes et on comprend aussi à travers ces paroles que c'est du ciel en fait que tout arrive. C'est comme s'il demandait pardon déverrouiller les déverrouiller les biens, le rizq, la subsistance et tous les bienfaits qu'Allah avait gardés spécialement pour nous. Vous voyez, c'est comme, comme si on avait appuyé un bouton, en fait. Et, et tout se débloque. Et c'était là ça nous attendait. Donc, première leçon que je te transmets pour demander à Allah quelque chose, c'est de commencer par lui demander pardon. C'est très important. C'est-à-dire un pardon sincère. Et pour demander pardon... Il faut aussi être conscient de qu'on a fait des erreurs. Il faut pouvoir énumérer ces erreurs. Il faut pouvoir les exprimer vraiment à l'oral, entre nous et Allah, bien sûr. Donc veille à faire ça régulièrement. Prendre un temps seul, où tu es certaine de ne pas être entendu. Euh, un moment vraiment où tu, tu es sûr d'être seul. Dans ta voiture, par exemple, à l'arrêt, hein, bien sûr, on ne fait pas ça quand on conduit. Euh, dans, dans ta maison, s'il n'y a personne, vraiment au moment où tu sais que tu vas être seul. Et là, avouer tes fautes. Les fautes que tu as commis dernièrement. Les grosses fautes que tu as pu commettre avant. Et les dire, en fait. Et sincèrement. Tu es seul, en fait. Quand tu es seul avec toi-même, ça sert à rien de, de, de te donner des excuses. Tu, tu n'as rien à te prouver à toi-même, en fait. Tu n'as rien à te cacher. Si tu te regardes devant le miroir, ben ce serait une aberration de te mentir. Tu ne peux pas mentir à la personne en face du miroir, vu que c'est toi. Encore moins à Allah qui connaît. Mais lorsque tu t'exprimes devant Allah sur l'étendue de tes erreurs, c'est pas pour lui que tu le fais. C'est pour toi, en fait. Le fait de les avouer à Allah, t'aide à en prendre conscience. On sait toujours que ce qu'on dit, ce qu'on exprime, aide justement à ce que ces choses ne s'impriment pas en nous. Une, on dit aussi qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Eh bien, il y a une grande part de vérité là-dedans. Mais c'est encore mieux et plus joliment dit par Allah, subhanahu wa parce qu'Allah, quand la faute est avouée, puis lorsqu'on demande pardon, eh bien c'est pas seulement, elle n'est pas à moitié pardonnée. Elle est non seulement complètement pardonnée, si c'est fait sincèrement, avec la conviction et l'envie de ne pas y retourner, et à condition aussi que ça n'a pas.. Euh, ça ne concerne pas une tierce personne, parce que dans ce cas, il faudrait obtenir le pardon de cette personne. Eh bien, lorsque toutes ces conditions sont réunies, Allah subhanahu wa pardonne avec largesse, il nous donne un sorte de, j'appelle ça le, le starter pack. C'est-à-dire, il te t'accorde son pardon et en même temps, il, il te laisse repartir avec un, avec un joli paquet, un joli colis que tu ouvres avec euh, des goodies et des biens, des, euh, des cadeaux, en fait, de, de nouveaux départs. Il t'ouvre les portes du ciel pour t'aider à redémarrer après cette erreur et après avoir demandé pardon. Il ne te laisse pas bourre Il ne te dit pas, ok, je te pardonne, allez, retourne là-bas. Tu vois, c'est vraiment, euh, ok, je te pardonne. Tu m'as montré, en fait, que tu, euh, que tu regrettais. Je, je t'accorde mon pardon. Mais attends, je ne te laisse pas repartir les mains vides. Tiens, ça, je l'avais gardé pour toi, j'attendais seulement que tu avoues tes fautes et que tu tu regrettes et que tu t'exprimes et que tu te demandes pardon. Comme c'est fait, ben tiens, c'était de côté pour toi. Et tu repars euh, en fait avec euh, avec euh, voilà les, les sacs bien remplis, alors que tu étais venu en pensant déjà que que tu ne méritais peut-être pas ce pardon en fait. Et là, tu repars avec plus que ce pardon. Cette précieuse pépite qui nous est livrée par notre Coran à travers notre prophète Nouha me fait te dire justement que si un jour tu te posais la question de ta légitimité à demander quelque chose à Allah à cause de tes péchés, eh bien pose-toi la question du peuple de Nouha qui a fait des tonnes et des tonnes d'erreurs des tonnes et des tonnes de péchés et à qui pourtant il est promis que s'il demande pardon à Allah, toutes les largesses qui les attendent. Et si vraiment tu te poses encore la question de cette légitimité que tu aurais à demander quelque chose à Allah à cause de tes péchés, eh bien là je te donne un cas extrême, celui d'Iblis. Donc Satan, qu'Allah le maudisse. qui a osé et qui a eu l'audace de demander une dernière chose à Allah avant d'être banni, il lui a demandé de lui accorder un délai jusqu'à la fin des temps et de lui permettre de dégarer le maximum de personnes et d'embarquer avec lui le maximum de personnes en enfer. Et qu'est-ce qu'Allah a fait Il lui a accordé il lui a accordé le délai et il lui a laissé la possibilité de, de pouvoir égarer les gens. Donc si Allah a accordé ça à la plus vile, finalement, des créatures, eh bien, qu'en est-il de toi, la créature dont il est le plus fier, la créature qui a le plus honorée la créature qu'il aime le plus. Tu as vu, ça, ça prête à réflexion quand même. Hein? Je pense qu'à partir de maintenant, on ne verra plus le, le pardon de la même manière, après avoir tout ça en, fait, en tête. Viens maintenant la manière de demander à Allah, et quoi de demander à Allah. Et ça, je laisse cet honneur à notre prophète, Moussa Ali Salam qui nous l'enseigne parfaitement bien, à travers justement la haïa qui a motivé l'épisode du jour. Donc tu as en tête le contexte de cette, de cette invocation, de cet appel à Allah que Moussa alayhi salam fait à Madian, dans la ville de Madian. Si tu réalises, il n'avait plus rien, il n'avait plus de famille, il n'avait plus de biens, il n'avait pas de travail, il n'avait pas de toit. Le désert était son toit, la traversée du désert était son travail et il n'y avait qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui eu comme compagnie. Eh bien, Moussa alayhi salam, dans tout ça, on voit vraiment dans sa formulation et dans ce qu'il vient d'accomplir, qu'il n'attend son bienfait et sa subsistance sa réussite que d'Allah subhanahu wa Il aurait pu, après avoir aidé ces deux jeunes femmes, réclamer une aide, un salaire, ou juste tout simplement leur demander ben, « D'où vous venez Est-ce que je peux rejoindre votre village J'ai rien. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau ?» Il aurait pu dire un tas, tas de choses différentes. Il aurait pu engager un, un tas de conversations, en fait. Mais il n'a rien fait de tout ça. Il est retourné s'asseoir et il a tout, tout, tout confié à Allah, à travers une formule, mais elle est intraduisible tellement elle est, elle est euh, époustouflante. Juste dans la tournure. Je te laisse euh, regarder dans peut-être un Coran que tu as, hormis euh, les, les Corans comme... Euh, les traductions comme celle de, de Maurice Gloton, où c'est traduit vraiment très littéralement, la plupart des traductions en fait vont traduire un, un sens global. Et euh, la plupart des traductions donnent, euh, ils vont traduire par Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Donc c'est traduit au futur. Alors que la Haya en arabe, Parle au passé en arabe il est littéralement dit dans le sens bien sûr approximatif rabbi j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi je trouve ça vraiment très beau c'est à dire moussa les salam il est arrivé à un niveau où il sait qu'il n'a plus rien il est euh, voilà il est, il est à sec en fait il faut imaginer, dans les temps modernes, c'est quelqu'un qui, qui a un compte en banque dans le rouge, qui n'a personne, qui n'a pas de famille, pas d'amis, pas de... Rien, 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 rien. Et pas de toi, à la rue. Et là, qui, qui demande, en fait, qui, qui, qui tire la sonnette d'alarme. J'ai besoin d'aide là. ma mais idée, mais idée, ça va pas. Eh bien, mon sœur, là, il tire cette sonnette. Et même en tirant cette sonnette, il le fait avec une de ses élégances, avec une classe, sans nom. Il est carrément en train de dire à Allah, « Je sais que tu me réserves quelque chose. » J'en suis sûr. je n'ai même pas de doute. En fait, tu as vraiment bien lu. Quand tu entends ça, tu, tu as... En fait, j'ai envie de te dire, quand tu entends que tu as, le bien que le, les biens que tu as... Euh, fait descendre vers moi Moussa alayhi salam en fait nous nous enseigne que Moussa alayhi salam demande à Allah subhanahu wa ta'ala avec finalement la conviction que ce que Allah subhanahu wa ta'ala allait lui donner était déjà là en fait était réservé c'est comme s'il si actionnait un bouton Et Allah écoute je sais que tu as gardé ça 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 pour moi là c'est le moment je suis dans le rouge ça va pas j'ai plus rien Là, vraiment, je, 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 je prends toute, euh, toute aide qu'on peut m'accorder. Je veux bien que tu descendes ce que tu m'as gardé. C'est le moment que ça descende. Et d'ailleurs, il réemploie la même tournure de phrase que son ancêtre, que son ancêtre nous, alayhi salam, Le fait que quelque chose descende. Donc Moussa alayhi salam a, quelque part, actionné un levier pour que le bienfait descende. Donc vraiment le bienfait quand on dit que c'est les portes du ciel qui s'ouvrent, c'est au sens propre comme au sens figuré. Donc Moussa a dit « Ya Allah !» Et puis cette descente, ça, ça, ça traduit le fait qu'Allah est au-dessus de tout et que nous sommes en bas. Et donc nous avons l'humilité de demander à ce que les choses viennent d'en haut pour atteindre nous qui sommes plus bas. Donc Moussa Al -salam, nous enseigne que lorsqu'on demande quelque chose à Allah, on ne demande pas euh, quelque chose comme euh, voilà une chose qui, qui, que qu'Allah Swt aurait hypothétiquement euh, réservée pour nous. Non, il nous enseigne une grande leçon. Lorsqu'on demande quelque chose à Allah, on le fait avec la certitude qu'il va nous l'accorder. Que sa réponse et là, toute prête. Et que ça attendait simplement qu'on les demande avec humilité. Tout simplement. Et là, ça rejoint aussi ce champ lexical de demander pardon. Ça, ça rejoint le champ lexical d'avouer sa situation. Devant Allah il n'y a pas de filtre. J'avoue que c'est chaud. J'avoue que là, ça va pas du tout. Je demande pardon. Je témoigne à Allah ta'ala mon besoin d'être secouru, et c'est tout, tout simplement. Et comme tu vois, Moussa salam n'a pas essayé de calculer à quel moment demander ça, ou euh, quelle quantité demander, Eh bien non, il sait qu'Allah va lui accorder, il sait qu'il peut appeler Allah quand il veut, et il sait qu'Allah s.w.t. va lui donner tout ce dont il aura besoin à cet instant-là et même après. C'est-à-dire que souvent on demande à Allah avec cette inquiétude de « est-ce qu'on va être exaucé ?» avec cette inquiétude de « est-ce qu'on aura assez ?» avec cette inquiétude de « est-ce que déjà il faudrait que je lui demande ou pas ?» Et si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe après, lorsqu'on demande quelque chose à Allah, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je te laisse découvrir le reste de surat al qasas les versets qui ont suivi cette ayah-là qui a motivé l'épisode du jour regardent tout simplement ce que la surat al qasas le récit, eh bien te, te récite au sujet de la suite fabuleuse qu'Allah a donnée à l'invocation, à l'appel, à l'aide de son prophète Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam a gagné après cette invocation une épouse qui était d'ailleurs une des deux jeunes femmes qui l'a secouru, il a gagné une famille, dont son épouse, sa sœur, son père, qui deviendra donc son beau-père, et un peuple. Il a gagné un toit, puisqu'il a été accueilli par les habitants de Madian et qu'il a été accueilli à bras ouverts par le père de sa future épouse. Il a gagné un emploi aux côtés de ce futur beau-père. Et c'est dans ce contexte que Moussa a ensuite pris sa ponction de prophète. Il est devenu prophète et il a compris sa mission en tant que prophète en étant époux, père, en ayant bénéficié de tout ce qu'Allah lui a donné. Donc Allah l'a lui a donné sa mission en tant que prophète, après lui avoir permis de se poser, se reposer, trouver le repos auprès d'une famille, d'une épouse, d'un beau-père, dans un travail épanouissant, avec un toit au-dessus de lui. Ce qu'Allah lui a accordé nous montre aussi ce qui constitue les bases d'un bonheur, avoir une famille, avoir une compagne, un compagnon de vie, avoir un toit, avoir un travail pour avoir de quoi vivre et avoir Allah subhanahu wa ta'ala au centre de ses préoccupations. Quand tu réunis toutes ces conditions-là, qu'est-ce qui peut faire plus ton bonheur que ces choses-là et si on se pose la question de ça, il suffit de retirer un seul, une seule de ces choses pour se rendre compte. Si tu retires, qu'Allah nous préserve de ça, la croyance et la proximité avec Allah, tout ça s'effondre. Si tu retires le fait d'avoir un toit, tu pourras le remplacer par tout sur terre, ça ne le compensera pas. Si tu retires le fait d'avoir une famille, c'est pareil, rien ne pourra remplir ce vide. Et si tu retires, donc, vraiment, les bases du bonheur sont autour de ces paramètres-là. Gravitent autour de ce qu'Allah a accordé à Moussa, lorsqu'il lui a dit, sans nommer les choses dont il a besoin, il a juste dit « Ya Rab, j'ai grand besoin, là, maintenant, du bien que tu as fait descendre vers moi. En gros, ce que tu t'apprêtes là, à me faire descendre, ce que tu m'as réservé, j'en ai besoin maintenant, Ya Rab. Je ressens que c'est maintenant que j'en ai besoin. Que veut-on de plus à part ça Moussa Salam nous enseigne ça, que quand on demande quelque chose à Allah et qu'il finit par nous l'accorder, eh bien, on se rend compte que c'était déjà tout prêt. C'était tout prêt auprès d'Allah pour nous. Et que finalement, il suffisait juste de lui demander avec ferveur et avec la conviction d'être exaucé. Et Moussa al a parfaitement maîtrisé cette règle en ajustant même les mots. Chaque mot qu'il a employé, chaque et la position de ces mots-là a un sens très très, 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 très profond. J'ai dit, je voulais, euh, si je voulais parler de cette Aya, il me faudrait euh, des lustres et des lustres. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est parmi mes invocations préférées. Elle fait partie des invocations que je récite euh, quasiment tous les jours. À ce propos d'ailleurs, quelque chose de très 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 important que j'ai à te dire, et je suis contente de m'en rappeler, pour ne pas oublier de te le dire, s'il te plaît. Lorsque tu tombes sur une invocation de ton Coran, dans ton Coran, et surtout si elles sont formulées par les prophètes, paix sur eux, par les prophètes, alayhimussalam, quand c'est formulé par les prophètes, alayhimussalam, en personne, à travers leur récit, s'il te plaît, saisis cette ayah saisis cette invocation, saisis cette invocation. Je ne sais pas si je le répète assez, saisis l'occasion. Pourquoi Parce que ce genre d'invocation, c'est du diamant brut. Ce sont des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont adressé à leur Arab ces invocations en les puisant vraiment dans les profondeurs de leur cœur. Chaque mot qu'ils ont employé, ils l'ont pesé. Et ce sont des mots qui sont sincères. Et surtout, Allah leur a répondu. Il leur a répondu favorablement. En gros, ces invocations, c'est des formules gagnantes. Voilà, c'est des formules gagnantes. Et elles sont prêtes à l'emploi. Donc... C'est comme j donc J'aime beaucoup dire ça à mes amis, à mes élèves, c'est des invocations où il faut faire copier-coller dans nos invocations, tout simplement. Des fois, je me demande pourquoi est-ce qu'on on, on va chercher loin des choses qu'on a déjà toutes prêtes, et très prêtes même. C'est des choses déjà très bien formulées, qui ont marché pour des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aimait profondément Eh bien, si nous, on les remploie dans le bon contexte à Allah subhanahu wa ta'ala avec ferveur, est-ce que tu penses qu'il va nous refuser quelque chose Moi, je sais que non. Donc, je répète, lorsque tu tombes sur une invocation de ton Coran formulée par des prophètes, parfois formulé par Allah subhanahu wa ta'ala directement pour nous les enseigner, quand il dit à, à son prophète, quand il dit « quul », donc « dit », et il dit l'invocation, eh bien on l'apprend, on la mémorise, on l'écrit, on la récite, ça fait partie de, notre, euh, de, de nos invocations en fait. Il faudrait même tenir un carnet et répertorier dedans euh, le maximum d'invocations tirées du Qur'an et également les invocations prononcées par le Prophète à travers la Sunnah, les hadiths qu'on connaît, et, et en fait piocher dedans. Et si tu fais le. Si tu rassembles les ayahs qui sont des invocations, les hadiths du Prophète qui sont des invocations, tu verras en fait que ça couvre tout le champ d'invocation que tu as besoin. Et finalement tu te rendras compte que tu n'auras même pas vraiment besoin d'ajouter quelque chose à ça. Que ce soit euh, la santé, le travail, euh, avoir des enfants, éduquer ses enfants, euh, la pauvreté, la richesse, la maladie, les dettes, euh, la réussite, tout est dedans. Tout, 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 tout. tout. Il y a, en fait, il n'y a rien qui n'y est pas. Donc finalement, ce qu'on va ajouter en plus, nous reformuler ou euh, affiner en fonction de notre situation, nommer des personnes qui sont concernées par exemple, eh bien ça va être du bonus, ça va être du plus. Mais les bases, les fondations, ils nous sont déjà fournis, machallah, on les a déjà en fait. Donc puisons dans les formules qui marchent déjà. Fin d'aparté, j'ai fini mon warning. On reprend <rire> très sérieusement, j'espère vraiment que que tu réalises en fait à quel point euh, demander à Allah subhanahu wa avec une certaine façon, ça ouvre de grands, grands, grands champs. Ou si on doit reprendre et récapituler avant de demander quoi que ce soit à Allah, subhanahu wa je reconnais mes erreurs. Je demande pardon pour mes, pour mes erreurs. Et ensuite, je demande pardon pour mes erreurs. C'est tout ça qui va m'ouvrir les portes du pardon d'Allah les portes du ciel qui s'ouvrent pour que tombent, littéralement, pour que tombent les bienfaits dont j'aurai besoin à l'instant où je demande pardon. Puis je demande à Allah, donc pour appuyer encore ce pardon. Déjà juste si on demande pardon et qu'on ne demande rien, ensuite on est déjà censé avoir ce dont on a besoin. Et je peux en plus demander à Allah, de m'accorder le bienfait qu'il m'a réservé bien au chaud. Si j'ai besoin de quelque chose de spécifique et que c'est un bien pour moi, Allah me l'accordera. Et là, je peux demander, en fait, des choses. Et je vais terminer cet épisode en, en te donnant quelques petits conseils aussi pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui marche très bien et qui est très agréable aussi à faire, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses beaux noms. Il en a 99 qui sont magnifiques. Parfois, je me dis qu'on ne profite même pas assez de ça. Il a 99 noms. Est-ce qu'on l'a déjà appelé Est-ce qu'on lui a déjà demandé Par tous ces 99 noms, chacun d'entre eux. Pas forcément. Alors que on pourrait... Diversifier les appellations qu'on lui donne en fonction de la situation. Par exemple, euh, si je veux vraiment qu'il me pardonne et pour quelque chose euh, que je regrette énormément, eh bien, je vais employer son nom, Attaouab, celui qui ne cesse d'accueillir le pardon et le repentir. D'accord Si je me sens euh, faible et, et découragé, euh, et euh, voilà, si j'ai vraiment plus de force et je, je manque d'estime de moi et j'ai besoin de remonter un peu la pente, de me requinquer un petit peu, eh bien, je vais demander en employant Arrafi, donc celui qui élève l'honneur et le statut de ses serviteurs. Si euh, j'ai besoin de me faciliter, euh, si j'ai besoin qu'Allah me facilite un examen, que je redoute un petit peu, ou euh, toute forme de, de contrôle de connaissances, eh bien, je vais lui demander par son nom, « Al-Halim, celui qui est très savant. » Si, euh, voilà, j'aimerais être soulagé d'une dette, j'ai des difficultés financières, j'aimerais euh, gagner plus d'argent, avoir une augmentation, un boulot, que sais-je, eh bien, là, je vais lui demander par son nom, « Razar celui qui accorde toujours de la subsistance, qui ne cesse d'en accorder. Si je souhaite avoir l'avis d'Allah Subhanahu wa Ta'ala sur un sujet, ou si je veux lui confier un secret, eh bien là, je vais employer son nom, El-Wakil. C'est celui à qui on se confie et dont le soutien ne fléchit jamais. Là, je t'ai donné euh, 5 des 99 noms d'Allah en fonction d'une situation donnée. Tu vois déjà que c'est magnifique, en fait. Eh bien, tu en as plein d'autres. Tu en as 99 au total, j'ai presque envie de dire, mais fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Il y en a tellement. Franchement, il y a l'embarras du choix. Donc, pourquoi pas personnaliser tes invocations en invoquant Allah par ses beaux noms et on le sait, de, par rapport à la sunna du prophète, que lorsqu'on invoque Allah par un de ses 99 noms, il ne nous refusera rien. On a juste, en fait, l'embarras du choix. Pourquoi s'en priver Un autre conseil, lorsque tu demandes quelque chose à Allah, c'est de lui demander les choses fréquemment. De répéter, en fait, ce que tu demandes. Il y a une parole d'un savant que j'avais lu il y a quelques années, qui disait « donc le fait de répéter l'ilha, c'est répéter, répéter quelque chose, eh bien ça fait partie des plus grandes bienséances de l'invocation. Ça, ça marche avec Allah. Avec un être humain, ça ne marche pas trop. Quand on demande tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quelque chose à quelqu'un avec répétition, en général, ça agace. C'est l'inverse. Quelqu'un qui vous demande tout le temps quelque chose, euh, on préfère moins. Mais quelqu'un qui nous demande pas trop, bah, c'est souvent à cette personne qu'on a envie de donner le plus. Avec Allah, faut inverser. <rire> c'est pas les mêmes codes. Avec Allah, en fait, celui qui ne demande rien à Allah, Allah ne l'aime pas beaucoup. <rire> en tout cas, pas au moment où il fait ça. Alors que celui qui demande souvent à Allah, qui répète, eh bien, Allah l'apprécie énormément. Pourquoi Parce que quand je répète, je répète, je répète, c'est un signe d'espoir. C'est un signe, en fait, que je sais que je vais obtenir ce que je veux. Et c'est aussi le signe de quelqu'un qui veut rester dans l'adoration d'Allah. Et parfois, on ne pense pas à ça, mais parfois, le fait qu'Allah nous accorde quelque chose de manière différée, après un long délai, eh bien, on ne se dit pas assez que c'était une occasion pour Allah de nous... Euh, faire gagner plus de hassanates Parce que chaque invocation qu'on fait, eh bien, on gagne des bons points. On gagne des hassanates et, et tout au long de la période où on va être en train de lui demander, bah c'est une période aussi où on va faire moins de péchés et on va faire plus de bonnes actions justement pour espérer être exaucé. Le comble, ce serait de demander quelque chose à Allah et à côté de faire n'importe quoi. Donc, la répétition dans les invocations, Allah aime beaucoup. Et Allah répond toujours à l'invocation qu'on lui demande. Ça aussi, c'est une question que les gens se posent souvent. J'ai demandé et on ne m'a pas accordé. Ça, c'est quelque chose de très dangereux à penser. Pourquoi Parce qu'Allah nous dit, donc à travers la sunnah prophétique, que lorsqu'on lui demande quelque chose, eh bien, soit il nous répond. Et il nous exauce tel qu'on lui a demandé, donc on lui a demandé quelque chose de spécifique, il nous rend, répond, il nous exauce cette chose spécifique. Soit il nous accorde cette chose dans un délai plus lointain, donc au paradis, soit il nous répond en nous éloignant d'un mal qui était prêt à nous atteindre, un mal qui est équivalent a en valeur à la chose qu'on a demandé à wa ta'ala. Peut-être en fait que l'accident que tu as évité de peu un jour était exactement l'exaucement d'une invocation que tu as faite il y a longtemps et que tu as oublié et qu'Ardha a choisi de t'exaucer en t'évitant le pire via ce potentiel accident. On pense pas en fait, mais très souvent on, on, on demande quelque chose et et, et on se dit « bah ça fait longtemps que je demande et j'ai pas eu ce que je voulais. » Ou bien euh, « j'ai demandé et j'ai pas été exaucé. » Détrompons-nous. Allah subhanahu wa ta'ala répond toujours, 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 toujours. Et la prochaine fois en fait que tu te rends compte que tu as évité de peu une situation très dangereuse, une situation fâcheuse, un mal... Horrible qui aurait pu nous atteindre, eh bien, dis-toi que c'est certainement une invocation que tu as faite il y a un moment et qu'Allah a choisi de te répondre en t'évitant ce problème. Quand tu demandes un autre conseil, c'est que lorsque tu demandes quelque chose à Allah, demande-le avec précision et demande aussi le maximum. Donc, il y a le fait de répéter. Et il y a le fait aussi de demander plusieurs choses. Et il y a le fait de demander ces choses avec précision. En fait, c'est comme si tu, tu étais euh, un client quelque part et que tu donnes des critères du produit que tu souhaites. D'accord Et tu, tu demandes avec précision. C'est très très important. Et en fait... Euh, Souvent, en fait, on se dit, euh, euh, je ne sais pas trop quoi demander ou bien je manque d'inspiration. Et bien là, ce que je veux dire, c'est que euh, mon conseil, c'est lorsque tu demandes quelque chose à Allah, c'est de, euh, de ne pas écourter en fait ta demande. étale toi Si tu ne sais pas trop comment demander ou tu manques d'inspiration, et bien tu, tu marques un temps même si tu as besoin. Tu écoutes, tu laisses les choses venir, tu prends ton temps. Et tu vas voir que les choses vont arriver. Tu vas finir par penser à plein de choses dont tu as besoin. Et là, tu seras en intimité avec Allah, justement, pour pouvoir lui demander. Et ce qui est beau avec Allah, c'est qu'il sait ce que tu vas lui demander. Il sait aussi ce que tu ne lui demandes pas. Et pourtant, il prend le temps de t'écouter. C'est une aubaine, en fait. Faut vraiment en profiter. Et mon dernier conseil, c'est pas des moindres, c'est lorsque tu demandes quelque chose à Allah, de demander en commençant par toi. Tu es la personne avec qui tu passeras le plus de temps dans ta vie. Tu es la seule personne pour qui tu vas répondre devant Allah pour tous ses actes. Juste ça, c'est une raison suffisante pour te privilégier, toi, dans tes invocations. Si tu ne demandes pas à Allah ce dont tu as besoin, qui va le faire à ta place Ça fait partie aussi des bienséances de l'invocation, le fait d'admettre à Allah que tu as besoin de lui. Et pour ça, tu dois commencer par toi-même parce que tu es la seule personne dont tu connais tous les besoins. En fait, c'est le, le principe même du masque à oxygène dans l'avion. Parce que si tu n'as pas mis ton masque et que toi-même tu suffoques, à quoi vas-tu servir à l'autre Et surtout, à quoi vas-tu servir à quelqu'un qui, lui, n'était pas capable de le faire pour lui-même Et après avoir invoqué pour, pour toi, eh bien là, tu invoqueras pour ta famille, pour tes amis, pour... La communauté musulmane, en général, pour le monde, et le bonus, lorsque tu fais une invocation pour quelqu'un d'autre, c'est que il y a un ange attitré, à tes côtés, qui est chargé de te répondre, et à toi la même chose. Donc, ça revient du pareil au même. Lorsque tu commences par invoquer, que tu commences par toi, Allah TEXOS, et lorsque tu invoques pour les autres, Allah subhanahu wa ta'ala t'exauce pour eux et t'exauce la même chose pour toi. Donc ça, ça amène aussi à souhaiter le bien pour les autres parce que qui invoquerait Allah subhanahu wa ta'ala en mal pour les autres C'est aberrant et en plus de ça, si c'est pour qu'un ange à côté dit bah, à toi la même chose, ça risque de faire mal. J'espère que cet épisode t'aura éclairé et tu aidé à comprendre les beautés derrière le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, c'est comme un, un téléphone que tu décroches et tu dis « Ya Allah, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai besoin. J'ai besoin de ça, 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 ça. Mais avant, je te demande pardon. J'ai fait ça, 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 ça. Et je sais que tu sais que j'ai fait ça. Mais moi, j'ai besoin d'exprimer que j'ai fait ça. Ensuite, les portes se sont ouvertes, les choses commencent à arriver. Et tu affines, tu demandes à Allah par les noms qu'il aime le plus. C'est 99, tu commences par toi, puis ta famille, puis tout ce que tu souhaites. Imagine en fait un, un entretien comme ça avec Allah, c'est riche. et eh bien ça, tu peux le faire en prière, en dehors des prières. Seul, en voiture, avant de dormir, dans toutes les postures que tu veux. Les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont toujours ouvertes. La distance la plus courte entre toi et lui, c'est ton invocation. Comme j'aime dire, Allah subhanahu wa ta'ala est à une invocation de distance de toi. Alors qu'attends-tu pour l'appeler et lui demander le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.